0: Så, då var det alltså dags för del två av Pittsburgh Steelers lagbygge som vi fokuserar på i del ett av den här poddavsnittet. egentligen. Det är ett lite speciellt avsnitt det här vi gör den här gången, för vi tänkte att vi skulle ta och snacka ner den första delen lite. Och det gör vi genom att vi välkomnar Jon och Mark till studion idag. Välkomna killar.
1: Tack så mycket. Tackar. tackar. Tackar, tackar.
0: För er som inte sprungit på här på gatorna i Göteborg så att säga, vad... På Twitter och sådär. Vad hittar man er under
2: för handles där? Mej hittar man förvånansvärt nog under handen Mike Andersson 80. Mm. Och jag heter då helt originellt Jon Shots,
1: mm. Så som min stavas. <coughs> Och ni är ju här egen, i egenskap egentligen
0: av att ni är reella Steelers-fans. så det är ju det vi ska prata om idag. Vi ska ta oss från 1969 genom drafterna fram till 1974 års draft där Steelers lyckas med konststycket att plocka fyra stycken framtida Hall of Famers. Det var ju deras Magnum, vad säger man, magnum Opus, va?
1: Mm.
0: Och de lyckades även plocka en femte det året, men det var ju utanför draften. Men om vi bara ska börja med att blicka tillbaka lite. Hur kommer det så att ni två liksom, fastnade för Steelers? som vi börjar med dig, Jon.
1: Jag tänkte vi skulle börja med Mike, faktiskt.
2: Alltså, ni har lagt upp en helt... Har ni ett manus det är så ja, man, man kan nästan tro det. Men jag, vi, jag, jag hade inget val, kan man säga. Jag är född i Pittsburgh. Son till en amerikansk mor och en svensk far. Och således har jag inte haft särskilt mycket val annat än att man måste hålla på Steelers. Det är inte ett val jag någonsin har ångrat. Men när vi flyttade till Sverige, när jag var barn, så föddes Steelers med oss. Så kan man säga. Jag tycker det var via tvång. Det fanns ingen tvång i detta. Jag har många släktingar som är helt ointresserade av amerikansk fotboll. Men de tillåts ändå inte vara helt ointresserade av Steelers. Så lite tvång, mm. men mest egen vilja,
1: så får man säga. Gruppdryck alltså. Och du och Jon? Ja, nej men jag träffade ju Mike på universitetet och vi åkte över tillsammans och gjorde examensarbete 2004 och det var ju också samma år som Big Ben hade sin rookie-säsong. Vi 1 och man lärde sig jättemycket om hur det funkade så att där var jag ju fast helt enkelt och då var det klart att det var Stiler som i och var i Pittsburgh och gjorde examensarbetet så att det var, nej, därefter det var jag högst och Försökte övertyga alla hemma liksom, hur bra amerikansk fotboll var och det gick ju lite halvdåligt kan jag säga i den.
0: Ja, det kan vara småtufft med den här missioneraren ibland. Men var det din första kontakt med sporten?
1: Sådär? Jag hade sett ett Super Bowl med Mike en gång. Det var när Patriots slog Carolina där. Och jag somnade i halvtid men vaknade mm. upp lagom till avgörande pilgoalet. Så jag var ändå rätt nöjd för det var ja. första gången.
0: Det var den klassiska bilden på näthinnan där i alla fall. En stor grej med det här avsnittet är någonstans också att reflektera. över. Det handlar det om storheten i stilers någonstans de, alltså vad de, tog sig, hur de tog sig fram under den här perioden och Cedmer är även egentligen dominerade under 70-talet. Men om vi ska bara ta och blicka tillbaka, vi nämner det i första delen egentligen, men hur illa ställt var det i Pittsburgh innan Noll kom till makten eller på så?
2: Ja, Chuck Noll blev ju anställd 1969 och Steelers bildades 1933. När han blev head coach för Pittsburgh Steelers så hade de nått slutspel en gång. Så illa var det. De hade på sina första 38 år, alltså även en bit in på Chuck Noll eran, åtta stycken winning seasons av 38, alltså säsongen när de vann fler matcher än vad de förlorade. De var Jättedåliga och de var dåliga konsekvent år ut och år in. Mina äldre amerikanska släktingar benämnde de bara som same old Steelers. Det var det enda man sa och de fortsatte förlora. Um, och de har gjort många beryktade misstag genom åren det finns sådana klassiker som att de en gång i tiden draftade den legendariska quarterbacken Johnny Unites mm. som var från Pittsburgh och så kattade de honom i camp mm. så att det, var, det var en lång, lång upprepning av sådana misstag under nästan 40 års tid, så, så dåliga var de Så Chuck Nolls tillträde var efterlängtat även om man inte visste att framgångarna stod i kanske? Ja det var ju, det, det vi ska prata om idag är ju en Helomvändning verkligen. Men det, det var ju inte första försöket att helomvända Pittsburgh, men det var det första lyckade. Mm. Och det har ju sedan lyckats hålla i sig kan man säga egentligen i, i 50 år. Så att det var ju väldigt lyckat. Men eh, innan dess var det också ett antal försök som inte lyckades. Men de tror vi skippar idag.
0: Ja, precis. Vi behöver inte gå in på. För du faller hela storyn här om börjar. <laughs> Nej, men det är sant. Det, det är inte alltid man lyckas. 1969. 1969 års NFL-AFL-draft hölls den 28 och 29 januari på Belmont Plaza Hotel i New York. The draftens första pick valde Buffalo Bills O.G. Simpson från University of Southern California. Mästare blev sedermera Kansas City Chiefs efter att ha besegrat Minnesota Vikings med 23-7 på Tulane Stadium i New Orleans. Men vi tar väl helt enkelt och rullar igång direkt då. Första året som vi ska beta av är ju 1969 och då är det ju alltså Chuck Knowles första draft egentligen
2: med sitt nya gäng.
0: Vad, vad kan vi säga, Vad gick när man går in i den här processen, vad, vart börjar man egentligen?
2: Ja, man kan, jag tror att det här är väl unikt för varje coach i varje fotbollslag genom den amerikanska fotbollshistorien. Men ändå så finns det säkert jättestora likheter i hur man jobbar. Men just för Pittsburgh Steelers så var det någonting... Helt nytt när Chuck Noll kom. För Chuck Noll kom med en otroligt tydlig idé av hur man skulle bygga upp laget. Mm. Det var ingen kortsiktig plan. Han insåg att de flesta spelarna som var i laget när han kom, inte skulle ingå i det laget han ville ha fem år senare. Så han la upp en strategi dels för hur man skulle bygga laget som helt utgick från att man draftar, man coachar upp spelarna och sen så behåller man dem över tid. Han litade blint på Bill Nunn och hans förmåga att scouta spelare, alla möjliga sorters spelare och deras synk tillsammans var ganska bryktad, att De tyckte väldigt ofta lika. Så när Chuck Noll gick in i sin första draft, även om det var hans första draft, så kan man inte riktigt säga att han kom dit och var oförberedd. Han hade en väldigt tydlig plan för vad han ville göra. Sen exakt vilka spelare man får hänger ju inte bara på en själv utan också på vilka de andra lagen draftar. Men de hade ofta en sorts strategi för att försöka vara lite smartare än de andra lagen var.
0: Vi kan ju säga det också att vi är, alla runt bordet här idag är ju alldeles för unga. Det är faktiskt skönt att vi faktiskt kan använda den frasen emellanåt fortfarande. Men det är så, vi, vi var ju inte med när det hände. Det kanske vi ska faktiskt flika in. Yep. Utan vi har tagit från historieböcker från gamla dokumentärer och det vi har sett själva och... Om vi
2: tittar då på draften 1969, vad finns det för viktiga kugga man plockar där? Det första picket som Chuck Noll gör är Joe Green, som ganska snabbt, han har spelat på ett fåtal matcher, fick smeknamnet min Joe Green. Joe Green var en, en spelare som var ganska högt ratad av scouter allmänt, men han var framförallt oerhört högt ansed av Bill Nunn. Bill Nunn ville ha denna spelare spelaren heller än någon annan. Och Stilhus hade fjärde valet i, i årets draft. 1969 års draft. Så pass dåliga hade de varit året innan. Eh, och då fanns Joe Green. Och då valde man honom. Och det var inte ett superpopulärt val bland fansen. För fansen vill gärna se någon flashy. En wide receiver eller en quarterback kanske. Men det blev Joe Green. Och Joe Green som var då en defensive tackle som blev ankaret och ledarfiguren i det defense som Chuck Noll byggde upp under de kommande åren. Jag funderar på också det här med
1: att i och med att han var svart också så var det ju liksom jag tror inte att den stor allmänhet trodde att de skulle drafta en sån alltså en så pass bra, svart spelare så pass högt mm. så det var nog liksom också tror jag, många som liksom beundrade bara, aha, va? liksom första liksom grejen sen tror jag också att det är ju liksom där som Nando satte liksom lite sitt första impression och fick med sig No. Liksom, nu sätter vi gränserna och draftar vem som är bäst oavsett vilken mm. berg man hade på jag
0: Ja, ett ledord som återkommer ganska ofta när man läser om det. att vi, vi ska ta en bra spelare egentligen oavsett hur han ser ut. Lång, kort, tjock eller smal ungefär. Kan han spela fotboll så ska vi ha han. Hade vi några mer figurer som är värda att notera? Det skulle jag säga som en naturligt naturligtvis en helt knippespelare det här året. Men vi fokuserar naturligtvis framförallt på
1: Hall of Fame-spelare och
0: nyckelspelare under den här 70-talsperioden.
1: Jo, nej men de, i och med att då, han hade den här lilla fördelen att han hade ju verkligen eh, koll på de svarta college'erna eller afroamerikanska college'erna, om ska ju vara lite mer PK. Och det gav ju också honom eh, som insikt att vissa spelare kan vi säkert vänta med att drafta för att de andra har inte lika bra koll som vi har. Så att det var ju det här, samma fallet då med Elsie Greenwood som de draftade först i elfte rundan. Mm. Att han var ju också en del av den här som skulle bli Steel Curtin och var antagligen den bästa spelaren som Steelers hade som inte finns i Hall of Fame. Så att det var ju också en, en viktig grej som ändå man märkte av att där hade de ju verkligen nytta av Nans specialkunskaper och hitta de här guldkornen som sen kunde liksom bygga stommen i laget.
0: Mm. Det är ju någonstans en viktig del av det här, att informationsflödet var ju inte riktigt som det är idag. Nej. Utan satt man, satt man på en viss rapport så var det inte helt säkert att alla andra satt på precis samma information. Så att det, var, det var mycket tjuva rackarspelare och vi kommer väl säkert återkomma till det om olika incidenter som skedde under den här perioden. Yes. Men redan då 1969 så plockar man egentligen två fjärdedelar av det som kommer att bli still curtain då. Det stämmer. Mm. Men då är ju själva frågan då, om man redan har draftat så bra år ett. Gick det bra 1969 eller vad, vad hände med
1: Steelers? Nej det kan man ju inte säga tyvärr utan de gick faktiskt 1-13 och eh, även om de hade en ganska bra första draft så krävs det ju ytterligare mer för att man ska kunna komma upp sig i ligan. Så tillsammans med Chicago Bears så fick de exakt samma resultat och behövde därför få genomgå en lottdragning inför nästa års draft om vem som skulle få första picket. Och där vann ju då Steelers. Och det gjorde också en väldigt stor impact egentligen på deras framtid.
0: 1970. 1970 års draft hölls den 27-28 januari 1970 på Belmont Plaza Hotel i New York. Steelers öppnade hela tillställningen med att välja Ter Bradshaw QB från Louisiana Tech University. Super Bowl vanns sedermera av Baltimore Colts som tvålade till Dallas Cowboys med 16-3 i Bowl 5 på Orange Bowl i Miami. Så då var det alltså dags för 1970 och som du var inne på det Jon så var ju då det lottdragning eller slantsingling mellan Chicago Bears och Pittsburgh Steelers om vem som skulle få det första picket. Och vi nämnde ju att det här kanske var en väldigt viktig pick och vad, vad gjorde man av detta då? Är det någon av er som vill berätta lite här?
2: Ja, eh, man kan minst sagt att det här var viktigt för Pittsburghs framtid. Det fanns en spelare som hade spelat i college som nog var större och mer berömd än vad en college spelare någonsin tidigare hade varit. Och det var quarterbacken i Louisiana Tech, Terry Bradshaw. Han ansågs av mer eller mindre alla gemensamt att vara eh, en. Eh, inte en Nej, utan en. Enhälligt. Nej, vad säger man? Han var enhälligt ansed vara den, den absolut bästa spelaren i det årets draft. Och Pittsburgh saknade en quarterback. Så det krävdes nog ingen expert för att räkna ut vilken de skulle ta med sitt första pick. Så de plockade quarterback Terry Bradshaw. Som man nog hade väldigt höga förväntningar på att han skulle vara bra med en gång- det skulle sen visa sig kanske inte riktigt vara sant Men det var inte ett dåligt pick för det eh, Sen så gick ju draften vidare Med eh, ytterligare ett pick Som man nog får säga är var Exceptionellt lyckat Och då hade vi i tredje ruttan Så draftade ju de, eh, den framtida hållarfamaren Mel Blount eh, mm.
1: Defensive back och det var ju också han då som eh, egentligen med på sin överlägsenhet så behövde de instifta en regel eh, The Mel Blount rule och det är egentligen det här just som vi har nu i dagens läge att man, man har bara fem yards på sig att ha kontakt med receiven sen måste man liksom släppa. Och det var ju för att Mel Blount möjligen mindre misshandlade sina wide receivers på sin kant liksom. så att det var nog eh, ja. de två pick som de fick där det var ju mm. också en väldigt stor stumma avlaget som kommer framåt bli ett av de bästa dynastierna. Ever. Vi pratar väldigt mycket om Hall
0: of Fame idag men eh, ett annat mått egentligen på att, att man har uppnått framgång eller stuckit ut i ligan det är ju att man ofta just namnger regel, nya regler efter spelare. En del har gjort det för att de har gjort dumma saker men många har ju faktiskt fått en regel efter sig för att de har varit för bra eller att de har behövt åtgöra någonting. Men Blount var en sån kille. Om vi tittar på eh, säsongen i övrigt då, du nämnde det att Terry Bradshaw var inte riktigt en succé från dag ett eh, det är ju ändå en stor legend i NFL vi pratar om Vad, vad hände egentligen?
2: Ja, Steelers draftade ju faktiskt även en quarterback i andra rundan Och det var riktigt så en klassisk quarterback competition Första året Bradshaw spelade mest Men de hade quarterback innan i laget Och två rookies Som konkurrerade om att spela och Bradshaw lyste inte under sitt första år. Han fick en del speltid men han fick nog också en hel del själv. Chuck Noel var ju känd för att vara en benhård coach. Han var inte intresserad av att bli kompis med sina spelare. Utan han sa nog inte bara vad han tyckte och tänkte utan han sa det nog hårt och högt. Detta passade inte riktigt Terry Bradshaw. Det passade många av de andra spelarna. Men det passade inte just honom. Vilket kan ha lett till att han... Eh, kanske presterade ännu lite sämre än vad han hade gjort med en annan coach. Men första året var ingen succé. Stilus gick inte till slutspel, var inte ens i närheten att göra det. Och, eh, men det, det jag har ändå fått berättat för mig av också av äldre släktingar är att bland folk i Pittsburgh så började man nog ändå märka att det hade skett någonting. Någonting hade hänt med Stilus när de fick sin nya coach. De gillade verkligen vad de såg i till exempel Mean Joe Green och eh, Terry Bradshaw var nog accepterande under sitt första år. Jag tror man kan dra ganska mycket paralleller till hur det ser ut idag. Mm. När man draftar en rookie quarterback så har man ett år när man kan prestera hur som helst. Man kan vara ganska kass. Eh, lagets supportrar kommer att tycka om en. Men om man är dålig andra året, där då får man Börjar man få höra detta och framförallt om man är first overall pick och man är den mest håsade spelaren någonsin i en draft.
1: Där kan jag ju tillägga också då Chuck Noll hade ju också lite det här med att laget går ju först. Så att Terry Bradshaw då med sitt stora ego om man säger så får de vara liksom bäst på college till att kanske inte bli behandlad jätteväl av Chuck Noll. Fick också det här med att han kunde ju ibland byta in sin andra quarterback i halvlek liksom för att ja, men det passade laget bättre i deras mm. strategi just nu. Och det hade nog också Terry Bradshaw väldigt svårt med liksom, att inse att Aha, men det är inte jag som är störst och bäst utan han spelar en annan kille ibland. Och så, så där, så att... eh, idag är ju Terry Bradshaw en en, en fälligen får man ändå säga och han är en,
0: vad ska vi säga, en, en folkkär amerikan som syns både i, i filmer som man kanske inte borde ha ställt upp på och... Eh... I alla möjliga sammanhang, och är expert på tv och allt sånt där. Och ganska sent tid så är inte intervjuer med honom när han pratar om den här perioden och han börjar gråta. Så att det, här är ju, det här är ju inte bara att de var osams lite grann utan det här är djupt rotat i, i, i Bradshaw.
1: Jo, de hade ju sina duster, det får man ju säga. Så att det var ju, jag vet inte, även om... Jag tror det som egentligen gjorde att de ändå höll sam så långt under tiden det var ju ändå att de vann hela tiden. Att de ändå liksom fick den moroten. Här hade gått ett dåligt det här laget hade det liksom inte hade gått vidare till slutspel och sånt så tror jag inte det hade hållit så länge som det gjorde ändå.
0: Finns det någon gnutta av att Terry Bradshaw kanske var en... Fast, finns det några divalater i den karnen? Finns det något sånt? Alltså, nu fiskar jag
2: bara vilt här. Eller va? vad har han för status i Pittsburgh idag? Hans status i Pittsburgh är god. Han är en legendar, oerhört älskad utav fansen. Han själv verkar inte uppfatta det så. Jag har nog sett några av samma intervjuer som du Per. Mm. Där man sett att han har uttalat sig till exempel om att han inte skulle vara älskad i Pittsburgh utav fansen. Eller att han inte är så älskad som han borde vara. Jag, jag personligen eh, har inte uppfattat det så. Inte bland de som jag pratar med och, och träffar. Utan jag tycker nog att han allmänt är ganska älskad faktiskt. Och det är ju såklart för att de vann mycket med honom som quarterback men också för att han var väldigt bra. Det är lite svårt att liksom läsa sig till i efterhand exakt vad som har hänt inne i Steelers, Steelers omklädningsrum. Men eh, helt klart var det så att när Terry Bradshaw blev draftad så var han en välkänd person som nog var ganska van vid att vara den stora stora stjärnan. Och när då en coach står och skäller ut den framför laget som om man vore vem som helst, det hade han nog ganska svårt att ta. Det verkar som att de flesta andra spelare, deras vittnesmål om Chuck Noll är att han var hård men att han var rättvis. Terry Bradshaws vittnesmål är att han var hård och orättvis. Så det, det skiljer sig lite där. Mm. Sen är det också det här att det som kommer bli sen det är ju att Steelers var ju kanske inte känd på att de var så offensivt bra
1: under den här eran. Utan det kommer ju vara att det är defensiven, defensiva delen av laget som kommer att vara de stora stjärnorna. Så det kanske ändå kommer att vara någonting som också Bradshaw tycker det är lite jobbigt, liksom, att det är inte de som driver laget framåt egentligen. Ja, utan, han var inte fokalpunkt vid bygget likt, nej, riktigt. Nej, utan det var ju snarare liksom det defensiva spelet. Så mm. Att, mm.
0: 1971. 1971 års draft hölls som vanligt på The Belmont Plaza Hotel i New York City. New England Patriots var först ut och valde quarterback Jim Plunkett från Stanford University. Säsongen slutade med att Cowboys besegrade Miami Dolphins med 24-3 på Tulane Stadium i New Orleans. Det blir dags för att ta sig an då, 1971 och då kommer vi till ett år som Synnerligen en viktigt för, Steelers, för att om vi bara nämnt några fåtal namn innan så kommer vi till en draft där man, där man plockar upp en hel del spelare. Alla kanske inte är i Hall of Fame idag naturligtvis men vad hittar vi där? Är det någon som vill öppna idag?
1: Jo, alltså vi har ju då för här, den första spelaren som är värt, äh, värt att nämna är ju då Jack Ham, linebacken. Han var väl egentligen överallt. Han hade en väldigt stor kyckhet. Han var också de som både var duktiga i springspelet och passningsspelet. Och tillsammans med den senare då som de draftade Jack Lambert. Så kommer de vara en riktigt hisklig jobbig duo i mitten där. Så att det är väl det som börjar där. Och sen är det också då att de draftar ju generellt en väldigt bra draft det här. För de har ju kanske inte bara håll och spelare, Men de draftar också en väldigt bra stumme som är starters i ett tiotal år nästan.
2: Ja, vi har ju viktiga draft picks i den här draften är ju de resterande två medlemmarna i The Steel Curtain. Och vilka är detta då? Ja, detta är, är den beriktade Ernie Holmes, mm. eh, som vi kanske kan dra någon historia om sen. Och så är det Dwight White. Så där plockar de ytterligare en defensive end och en defensive tackle. Steelers spelade ju 4-3 defense på den här tiden mm. till skillnad från de senaste 25 åren när de har spelat 3-4 men Chuck Noll föredrog 4-3 mm. och byggde upp den här defensiva linjen som var, ja de hade ju redan Joe Green och Elsie Greenwood och nu kompletterar de med två spelare till så det här var en sån draft där de de fyllde ut med spelare som var starters i 8-10 år sedan inte de största stjärnorna kanske, förutom möjligtvis Jack Hamm då, som var suverän, men väldigt många spelare som skulle komma och ingå i laget under lång tid.
1: Vi kan ju nämna några av dem, det var ju Frank Lewis, de hade även en guard, Jerry Mullins, en defensive end, tackle, Larry Brown och så hade de ju även safetyn Mike Wagner som kom till i den draften. Och det man också kan säga här då lite om man kopplar tillbaka till Nanny att de första två och tre drafterna så tror jag ändå att de hade en väldigt stor fördel jämfört med resten av nfl men det var väl nu också som började att förstå att Pittsburgh hade en stor fördel av att ha namn för att de hade väldigt mycket bra kunskap kring de afroamerikanska colleges. Så att, jag tror att den här draften satte den också liksom, då fattade folk att aha okej, okay, då kanske vi också måste följa efter liksom, för att inte mm. komma för långt efter. Så att, Det var ju på både gott och ont för Steelers då, så började de andra också få upp liksom, ögonen för att nu är det dags att börja scouta de svarta colleges också.
0: Vi nämnde ju Ernie Holmes där lite som en, en karaktär och eh, han är nästan väldigt en egen podd om man ska välja. Jag har faktiskt varit uppe på agenda på relationen att göra något sånt. Men kan du be beskriva lite vad, vad är det för speciellt med Ernie Holmes?
2: Vi kan försöka ta den korta historien tror jag, med mm. honom, för om ni ska ha en egen podd om det senare. Men han, han var nog en person som kanske inte alltid mådde så bra. Han hade en del psykiska besvär och han självmedicinerade mot dessa exakt med vad, det vet inte jag så det ska jag inte gå in på men det led... Då är
0: ni ändå medicinsk bevandrare eller ni två ska vi säga
2: jag, tror att jag skulle kunna gissa vad det var men jag låter bli att säga vad jag tror att det är utan konstatera bara att kombinationen av hans psykiska besvär och det han valde att självmedicinera mig inte alltid var helt lyckad mm. Som, som spelare var han furiös och det var ju till hans fördel att ha sån okontrollerbar energi. Men utanför plan lyckades han inte bemästra detta riktigt. Till skillnad får man ändå säga från många andra stiluspelare som var oerhört intensiva på plan. Men snälla som Nallenbjörnar vid sidan av så var han nog... Han hade mycket besvär vid sidan av. Det finns någon berömd historia om hur han... Kanske på någon egen blandning av tabletter och lite annat, ger sig ut på motorvägen med ett skjutvapen och skjuter vilt omkring sig. Han lyckas inte träffa någon, eller lyckligtvis lyckas han inte träffa någon, mm. men eh, det stoppar av polisen och det krävs en hel del eh, fingerspitsgefyl från eh, ägarfamiljen Rooney för att få, för att få loss honom från eh, rättsväsendet.
0: Jag kommer ju för oss in på en annan aspekt av det hela, det är kanske inte unikt för stilers alltid, men... Att vara en äga familj, det är ju någonstans, ja, det är en stor familj som man tar sig an med de här spelen. Och vad kan vi säga om familjen Rooney
2: egentligen och deras roll i Stilers under alla dessa år? Sen Stilers grundades 1933 av. Art Rooney, den äldre, så de har de egentligen bara haft tre stycken huvudägare. Familjen äger ju liksom laget tillsammans med en massa sådana minority owners. Men i familjen Rooney så har det alltid varit någon som är liksom huvudansvarig, som är eh, bossen. Och från början var det Art Rooney, den äldre, som var en, nog var en karaktär i sig. Eh, väldigt färgstark person hade nog starka åsikter men var ju också den som faktiskt rekryterade Chuck Dole och såg till att det ganska bristfälliga skeppet till slut vände. Men sen så är det ju bara två andra personer som har varit huvudägare. Det är Art Rooney Seniors son, Dan Rooney och sen hans son som just nu äger laget som är Art Rooney Junior. Av de tre så måste man nästan lyfta fram Dan Rooney som redan på 1970-talet då var han i 40 års ålder ungefär, var ju djupt involverad i laget och var han var den personen som befann sig nere på plan med spelarna när de tränade som reste med dem på varje bortamatch som kände spelarnas familjer och som troligtvis också var den som verkligen brydde sig om dem mest så när någon skulle åka ner till polisstationen och försöka få loss Ernie Holmes så var det han det var hans uppgift, han var nog unikt och omtyckt måste man nog säga.
0: en fantastisk insats att lyckas hålla en sån kille utanför fängelset men det var väl med familjen Roni som garant. Polisen släppte den pojken kanske?
1: Ja, alltså på den tiden så var det kanske, då fanns ju inte lyckligtvis sociala medier, Så jag tror jag det är en stor fördel för, för liksom generellt lagen också på den tiden. För jag tror att man oftast var det ju ganska brutal miljö, var ju ett amerikanskt på den tiden. Samtidigt som att man kanske tränade, spelade match och sen gick man ut på pubben och drack öl liksom efter. Mm. Så att, det är ju en liten annan typ av miljö på 70-talet kanske än vad är det är nu. Men mm. På gott och ont på så säga så var det ändå liksom, det viktiga här var väl egentligen att få den här sammanhållningen i laget tror jag och det var väl det som var, även om de hade sina karaktärer så var det, hade de ju ändå Chuck Knowles som var den som band ihop allihopa. Så att...
0: Sen var det ju även med Ernie så han hade ju ganska fantastiskt smeknamn egentligen och vad var det Jon?
1: Det var ju så att han rakade ju faktiskt sitt huvud i form av en pil så att den skulle liksom peka mot quarterbacken. Så han visste vilken riktning som han skulle springa i.
0: Det var en liten manual
1: helt enkelt för sig själv. Ja, och det kan man ju tycka är liksom lite lustigt att man behöver. Men det var tydligen <laughs> behov av det. Så so Arrowhead Holmes helt enkelt. En karaktär
0: som är väl värd sina extra minuter i, i rampljudet kanske. Och sen är det naturligtvis den viktiga frågan. Hur gick det det här året egentligen under själva säsongen?
2: Detta var ännu en sån här, får man kalla det, medioker säsong. De mycket 6-8 i året och det kan vi tycka att det är nästan ett steg framåt jämfört med hur Stedius hade varit alla åren innan. Men faktum är att nu började folk ställa lite krav på laget. Det hade skett en förändring, bland fansen när de insåg att Stedius kanske inte är same old Stedius. De är kanske inte så uselt dåliga. Nu har vi ändå draftat en quarterback och vi har ett defense som verkar bra. Men så gick de ändå 6-8. Så jag tror att detta var nog, detta var nog det tuffaste året framförallt för Terry Bradshaw. För detta året blev han ganska hårt kritiserad. Fansen buade ut honom från arenan emellanåt och återigen så var det nog faktiskt Dan Rooney som såg till att han inte klappade ihop. För jag tror att han fick ingen sympati från coachen. Han fick ingen sympati från fansen. Men Dan Rooney som den medmänniska han var såg nog till att Terry Bradshaw fortsatte att må åtminstone hyfsat bra.
0: 1972 Draften hölls detta år på Essex House i New York mellan den 1 och 2:a februari 1972. Första valet hölls av Buffalo Bills som använde det för att välja Walt... Patalski från Notre Dame. Denna säsong är kanske mest känd för att Miami Dolphins blir det första laget att gå obesegrad under en hel säsong. Detta efter att man i Superboy 7 vann inte över Washington Redskins med 14-7. Vi rullar vidare helt enkelt med 1972. Och hur ser stilet draft ut detta år då?
1: Det här var ju det året då. Man behövde en, ytterligare en running back. Och den situationen presenterades i form av Franco Harris. Som de tog i första runden. Och han hade ju lite italienskt påbrå. Och det var ju också populärt bland fansen. Som kallades för Franco's Italian Army. Men han satte direkt från dag ett prägel med sin liksom träningsintensitet. Och liksom han var också en av de här. Kanske väldigt tuffa killarna på plan men han också var väldigt schysst spelare av plan. Så att det var ju tillsammans med Rocky Blyar, andra Running Backen där, en väldigt duktig och farlig tandem. Och det gjorde ju också att nu hade de ju både ett offense som kanske var lite mer vad säger, likvärdigt kan jag säga till deras defense men ändå någonting som också kunde göra saker framåt. Mm, lite aning om mer potent i alla fall. Exakt. Resten av draften dock var ju inte kanske, det var helt okej men det var inget liksom, nämnvärt där som vi kanske... E, e,
0: ingenting som får en plats idag i alla fall. Nej. Om vi tittar på Franco Harris så är han ju en, en legend idag. Kan vi säga, alltså vi kan gå händelserna i förväg och se att han var ju med i laget ett, ett tag framöver. Kan vi säga något om hans karriär överlag i NFL?
2: Hans karriär överlag var väl superlyckad men han, han spelade ju nästan hela sin karriär i Pittsburgh. Det var först på allra slutet som han eh, fick vara tvungen att byta klubb över en lönediskussion eh, men han spelade bra mång många säsonger i Steelers. Jag tror bara han spelade faktiskt en säsong i en annan klubb mm. eh, och då... Eh, blev, var det väl ingen tvekan om vart han hade sitt hjärta hela tiden han hade nog gärna fått avsluta sin karriär i Steelers men det blev inte så men det där, det där är ju ganska vanligt tyvärr att just sista eller sista två åren eh, så hamnar man någon, någon annanstans
0: Det blir ju 12 säsonger i alla fall i Steelers och eh, han stannar väl någonstans på över 12 000 yards ska vi säga och vi kan väl värt att notera i sammanhanget att Steelers har ju inte pensionerat så särdeles många tröjor genom åren. Utan det är två stycken där av, till exempel Joe Green som vi nämnde här tidigare. Men det är ingen som har burit i alla fall Frank o Harris tröja nummer 32 sedan dess, vad jag förstått.
2: En heders sak. Mm. Mm. Och
0: om vi går vidare här då och tittar på säsongen då. Så var den aningen mer framgångsrik än vad vi haft tidigare i alla fall. Nu börjar man se någonting va?
2: Nu äntligen tror jag folk i Pittsburgh tänkte äntligen Stelius gick 11-3 i året och det märktes att nu hade de via flera drafter hittat tillräckligt många bra spelare och varit tillräckligt bra coachade för att vara bra man ska nog komma ihåg att vid den här tiden, 1972 så har Pittsburgh ett av landets absolut bästa baseballlag de delades utom samma arena, båda lagen spelade på Three Rivers Stadium och Pittsburgh Pirates som baseballlaget heter de var superbra, de hade vunnit World Series bara året innan och var definitivt det stora laget i stan. Men så kom 1972 och äntligen så var Steelers bra och det de började liksom bubbla kring laget och de nådde slutspel för blott andra gången någonsin. Och ställdes mot Oakland Raiders och slutet på den matchen är ju i alla fall för alla Steelers fans absolut en klassisk händelse. Kanske en av de mest kända spelen i NFL-historien som har fått namn The Immaculate Reception. Och kan vi, för, för de som inte
0: har sett det här klippet, det är väl nästan svårt att ha undvikit om man följer amerikansk fotboll. Men kan vi beskriva det lite försiktigt? Hur, vad var det som hände?
2: Ja, det, som du sa här förut så ingen av oss i detta rummet är ju tillräckligt gammal för att se, ha sett det live. Men man kan gå till Youtube och kolla in eh, detta klippet. Och då är det, eh, det är fourth and ten från Steelers egna 40-jardlinje. Det är 22 sekunder kvar på matchen och Stelius ligger under. Det är alltså för långt bort för att göra ett fel De måste göra en touchdown. Eh, tiden håller på att ta slut och det var dessutom fourth down. Och, eh, Terry Bradshaw tar några steg bak och så slunger han iväg en pass som han ofta gjorde, en projektil. En stenhård pass som är varken tillräckligt kort eller tillräckligt lång för att komma i närheten utan någon Stelius-spelare. för Det sticker en wide receiver, jag vet inte vem, men sticker på djupet. Han kastar för kort för att nå honom. Och sen har han också Franco Harris, running backen- som sticker för att ta en kort pass- men han kastar ganska långt över hans huvud. Men när man ser det här klippet- så ser man hur bollen försvinner ut ur bild- och sen helt plötsligt så kommer den tillbaka- och hamnar rätt i famnen på en rusande Franco Harris. Och det man inte ser- på de flesta klippen Det finns någon bra vinkel där man ser att bollen hamnar rätt i bröstet på en försvarare i Oakland Raiders och så studsar den in i famnen på Franco Harris som snabbt viker av åt vänster och sen springer han balanserande strax innanför sidlinjen nära att bli tacklad två tre gånger hela vägen in i en sån. Mm. och sen är matchen över och Steelers vinner vinner sin första slutspelsmatch någonsin och gör det på detta sättet och det är inte svårt att förstå från klippen att det blir en fullkomlig explosion på arenan när detta händer Det är väl
1: lite det man kallar också födelsen av det riktiga pitch på Steelers på där började framgångsvågen lite mm. Mm. från och med det, liksom. att de fick den här lilla positiva medgången liksom. mm. Mm. Sen dock och de ju på Miami då som gick sin helt obesegrade det är sång det året då i, måste väl vara Conference Final? Yes. Skulle jag gissa. Så att det var ju ändå en bra framgång liksom framgångsåsätt.
0: Ja, och ska, och ska man förlora någon gång så var väl kanske Miami Dolphins 1972 en hedersam förlust om det, om det nu finns några sådana. 1973. Draften hölls på Americana Hotel i New York den 30-31 januari 1973. Houston Oilers var först utvald valde John Matrusak från University of Tampa. Säsongen slutade med Dolphins återigen vann Super Bowl, Denna gång genom att vi Vikings med 24-7. Vi har ändå kommit en bit på resan mot den magiska årtorna 1974 men vi måste ju bocka av 1973 först naturligtvis. Och hur ser denna draft då? Äh, Nämnde att 72-årsäsongen var ändå en framgång
1: och nu skulle man gå in i 73 och visa vad skåpet skulle stå i alla fall. Jo, alltså det hade man ju hoppat. Men det som blev var väl att det blev inga Hall of Famers den här draftklassen tyvärr. Men det är ju helt okej okay också. Man kan ju inte drafta Hall of Famers på läppande hela tiden. Äh. Det som man fick med sig dock var väl cornerbacken JT Thomas. som tillsammans med Mel Blount då bildade en väldigt bra cornerback-duo- som blev en gång framlöstad till det sjätte bästa- enligt NFL.com eh, genom tiderna. Det som vi går vidare sen då till själva säsongen var väl egentligen att- där började man verkligen se- storheten i försvaret För då hade de en motståndare back passing rating på ungefär 33,1 vilket är ju otroligt lågt och otroligt bra för en defensiv syn på saken.
0: Det innebär ju egentligen om man inte är van vid det här, det här måttet egentligen kan man säga att kort är så var det ingen QB som gjorde någonting vettigt mot dem under en hel säsong. Kan man säga så?
2: Så kan man absolut säga. Så äh, blev vi ju
1: tyvärr ut, äh, blev de utslagna i divisionsrundan. Detta år mot Oakland Raiders som de förra året slog då. Äh, så det blev ju generellt, under, liksom, om man ser säsongen, så var det väl en besvikelse egentligen. Nej, så inför liksom, det kommande året, 1974, så var nog Pittsburgh i det läget att de kände att de var nära. Men de nådde inte liksom, hela vägen fram just nu. Och det är klart att man hade ju säkert stora förväntningar inför säsongen. Men, och gå till slutspel är fortfarande bra. Men jag tror att de saknade fortfarande det här lilla sista. Så då är frågan vad som hände 1974.
0: 1974. Draften hölls på Democano Hotel i New York den 29-30 januari. Dallas Cowboys hade första picket och valde Ed Tuttle Jones från Tennessee State University. Mästare detta år blev Pittsburgh Steelers som besegrar Minnesota Vikings. <fiken> då är vi från 44, det vill säga det som, vill säga, som vi alla har väntat på. Året då Steelers lyckas med konstigt att drafta fyra stycken framtida Hall of Famers och dessutom snappar jag upp en ytterligare femte utanför draften. Och här kommer det bli mycket namn så håll i hatten så tar vi väl dem helt enkelt en åt gången. Vart börjar vi Mike?
2: Ja, vi får börja med första pick, eller Steelers första pick i första rundan. Nu fick de ju faktiskt ett ganska sent pick i och med att de har varit bra ett tag. Men då plockar de wide receivern Lynn Swan som eh, det är en hård konkurrens. Vem av honom och en senare val wide receiver från samma draft som är bäst. Men han var helt klart en lysande spelare. Han var högt ratad av scouts tvärs över bredden. Bill Nunn älskade honom. Det var inte särskilt svårt för honom att övertyga coachen om att de skulle välja honom i första rundan. Och det har de nog sedan aldrig ångrat. Han var både snabb och spänstig och fantastisk med bollen i handen. Han gjordes nog nästan bättre av att de lyckades drafta en annan riktigt bra wide receiver samma år. Så där måste man börja och sen så kommer man till den spelare som kanske för en, en Pittsburghbo är den mest legendariska spelaren i hela klubbens historia. Och det är den spelaren de tar i andra rundan och det är linebacker Jack Lambert. Och om man inte vet vem det är och lyssnar på detta så kan man googla honom och hitta en bild och så kommer man att känna igen bilden. För hans, hans flin går inte att ta på. Han hade... Ett gäng proteser och de hade han i när han var vid sidan av plan och det ryktas om eller det sägs att han var en supersnäll kille vid sidan av plan. Det var han inte på planen och han tog gärna ut sina proteser och smilade åt quarterbacken som han alldeles strax tänkte säcka väldigt, väldigt hårt. Och är en oerhört älskad spelare i Pittsburgh Steelers historia. Man kan ju säga att det är ett ansikte bara en mor kan älska. Det kan man definitivt säga, det finns ju massa historier från motståndare om honom. Han var den spelaren man var mest rädd för, därför att han tacklade hämningslöst. Inte nödvändigtvis fult, men absolut stenhårt. Och det finns något citat från John Elway, när han spelar sin första match, möter Pittsburgh Steelers, tittar upp och ser Jack Lamberts flin och tänker Jag borde lyssnat på min mor och blivit revisor istället. <laughs> Men det känns också som att han är lite den här karaktären. Man visar upp en bild
1: från en spelare från 1970-talet från amerikansk fotboll. Ja. Då är det liksom Jack Lambert man visar upp med sitt tandlösa grin. Och liksom bara...
0: Det sammanfattar tidsandan på något vis. Det var, det, var ju, det var ju andra regler och en hårdare spel kan man väl minst sagt säga.
1: Så efter det då så vi hade vi faktiskt inget tredje runda pick det året för Steelers. Utan det var först i fjärde då som... De hade ett nytt val och där plockade de då John Stalwart, wide receiver. Och bakgrunden här är egentligen då att Chuck Noll och Bill Nunn älskade ju John Stalwart. Och vill mm. egentligen, Chuck Noll ville egentligen ta dem redan i första rundan. Men Bill Nunn då, kan vi förklara alldeles strax, sa att oh, men vi behöver inte ta honom i första rundan. Det, det kommer vara lugnt att ta dem senare. Han kändes lugn med alltså. Och då är frågan varför visste han det? Mm. Jo, för det var så här när John Stalwart hade sin... Och så här, tryout då, eller pro day man kallar det på den tiden, på sitt college. Ska vi säga, det fanns ingen combine på
0: den här tiden utan man, man bjöd in scouters till skolan och så fick man titta på spelaren och själv ta lite tid och känna på honom rent ut sagt.
1: Helt sant, exakt. Och just den här dagen som de skulle då eh, kolla på John Stalworth och de skulle springa lite och de skulle kasta lite så, här, så var det ganska regnigt. Och han gjorde väl också en ganska dålig tid på 40, på 40 yards och det var ju väldigt många scouter då som bara lämnade det där och sa, det här var ju ingenting och sådär så här. Men Bill Nunn som ändå hade lite så här tänkte att men det här kan inte riktigt stämma. Så han var kvar lite, vände och gick tillbaka sen och frågade liksom om... Men du John, kan vi kanske ta, jag stanna kvar här så kan vi springa imorgon igen när det är lite torrare. Så det gjorde de och då fick han ju en klart mycket bättre tid när det var torrt och allting. Och samtidigt så bad han då också collegeet där att få lite scoutvideos då av John Stallworth. Och då sa ju då Karlsson, ja ah, men det kan du få så länge du skickar dem vidare sen då till de andra scouterna från andra lagen. Ja. Och Björnan, absolut det är inga problem. Men den lilla detaljen var att han gjorde riktigt, aldrig riktigt det. Mm. Utan han kollade på dem och sen så lämnade han lite tillbaka dem. Men då var det kanske ett fåtal dagar innan draften. Så det var inte så många andra lag som såg de filmerna. Mm. Så därför kände han då att ah, men vi kan ta det lite lugnt, vi kan vänta lite. Så därför kunde de ändå plocka upp en andra, mer eller mindre, hålla of i fjärde runda. De fick alltså två egentligen för en, mm. med hjälp av då, om man nu skulle kalla det för lite småfula trick, men dock taktiskt och smart av Bill
0: Ja, de var säkert inte de enda som utnyttjade att informationsflödet inte var så bra alltid.
1: Men det räcker ju inte där utan vi var ju inne då också på att det hade en fjärde Hall of Famer från eh, det här året. Och det var ju då i femte rundan som de röstade centen Mike Webster. Eh, och han är väl uppe i i alla fall topp tre av de bästa centrarna genom tiden har de ju sagt. Och även om han... Han hade en väldigt, väldigt bra karriär inom Steelers. Så får man tyvärr säga då att efteråt så blev han lite ansiktet utåt för det här just det här med CTE och hjärnskakningar. Och, och han fick ju en hel del huvudskador tyvärr och avlevde ju bara för 50 år gammal av en mm. hjärtattack. Och hans gärna beskrev som att den hade varit med om 25 000 bilolyckor Så man kan ju förstå tyvärr att hans sista år var nog ingen riktigt rolig resa där. Han drabbas ju en hel del av psy psykisk ohälsa och sånt där också. Så. Han
0: spelar väl extremt, ganska extremt länge i ligan och för mig också? Det ja.
1: gjorde han. Han höll ju på ända fram till 1991. Så mm. det är ju nästan på den 17 16-17 år, för då liksom i den typen av, jag, menar, jag tänker i dagens, ja, samhälle, men i dagens eh, liga, där man har lite mer sansade regler och man har ändå tänkt lite mer på spelarnas säkerhet, så får man ju fatta att spela i 17 år med den brutala liksom, eh, spelstiden som var på den tiden. Så eh, tyvärr så kan man förstå att vissa spelare drabbas hårt av just det här med hjärnskakningarna.
0: Mm. Det är en tragisk kultur.
2: Ja, sen får man faktiskt inte glömma att Stelius hade en femte Hall of Famer detta året. Men det var en kille de hittade utanför draften. En safety som heter Donny Shell. Och man måste också komma ihåg att draften på den här tiden var betydligt fler rundor än vad den är idag. På färre lag så draftade man någonstans runt 500 spelare. Idag draftas bara 250. Så att hitta någon utanför draften idag är ju betydligt större chans ändå. Men då hittar man denna spelaren och han blev dessutom så pass bra att han blev i Hall of Fame så det är ganska otroligt egentligen, framförallt med tanke på hur Steelers övriga draft var så det, jag tror att jag har sett någon, någonstans att från 1974 års draft så finns det idag sex stycken spelare i Hall of Fame och fem av dem spelade för Steelers så det var en, det var en hyfsad draft kan man säga
0: Om vi än vill prata om 1974 års draft så är det ändå så att vi kanske ska viga en liten snuttad åt hur det gick under säsongen. Eller vad
1: säger ni killar? Jo, det håller jag med om. Alltså det här var ju ändå en fem år lång resa som till slut blev den första Superbowl-vinsten för Steelers. Och genom ett successivt bra draftande och en bra truppbyggnadsidé från Chuck Noll så var de ju, det året så var de ju totalt förkrossande när det gäller defensiva. Och i Super Bowl så vann de ju till slut med 16 6 mot Minnesota Vikings. Och som de sa själva då, så att, att släppa in sex poäng, det var ju lite dåligt faktiskt tycker de. Att det ändå blev två field goals. Och det stod ändå 2-0 i halvtid till Steelers. Så att... Det ska tydligen varit ganska
0: taskiga förhållanden under den här matchen, även om det var New Orleans och... Ja, Det låter ju inte som en, en,
1: en dans på ros, eller vad ska jag säga, en, en fantastisk underhållning. Om ska kalla det grisfotboll någon gång mm. så var det väl lite det vi hade att göra med den här gången faktiskt. Mm. Men det passar ju Steelers väldigt bra. Egentligen.
0: Ett annat mått som vi kan säga om på Stilers försvarsinsats det här året är att på vägen fram möter man i Buffalo Bills i divisionsrundan, tror jag. Och där fanns ju OJ Simpson på den här tiden som. Ja. Oavsett vad vi tycker om hans eh, senare liv så i alla fall var han en fantastisk fotbollsspelare när han begav sig. Och När han mötte Steelers ett år så blev det blott 49 yards. så att eh, Inte ens en sån stor spelare lyckades säljas bra det här året mot Steelers. De var bra. Det får man göra. I och med det så är vi egentligen i mål med vår uppgift att ta oss fram till 1974 årsdraft. Men vi kan ju egentligen bara lämna stilers här. Det skulle ju säga att det här är ju, vi pratar ju om ändå, en dynasti som då är verksam under, ja, under hela 70-talet, egentligen och det börjar väl avta någonstans vid 1980 när börjar ta ut sin rätt och lite så Men det är ju hela fyra Super Bowls man tar hem under den här perioden. Om vi, ja, det är ganska populärt att ranka dynastier och dyligt och jämför om. Vad, vad, vad sätter ni själva
1: Stilers.
0: Om vi skulle till exempel jämföra med, ja, Ta Patriots som har varit den senaste kanske stora för oss som är aktiva nu. Eller, lyssnar, ja, nu. Eh,
1: även om jag eh, är ett stillsfan så får man väl ändå säga att Patriots dynasti var också under en, en mycket längre tid. Eh, de hade också en väldigt alltså, konsekvent, att de var på topp nivå liksom under en väldigt lång tid så det som man kanske kan se skillnader och likheter mellan de här två dynastierna det var ju att de hade, båda hade en coach som hade en väldigt fix spelidé det här med laget framför allt det som då Steelers kanske inte hade var att de hade ju inte en quarterback kanske så som var på samma nivå som Brady när det gäller att sätta laget framför allt för Brady kunde ju kanske ta en utskällning eller två från, från Belichick utan att liksom på något sätt må dåligt av det i alla fall inte utåt att säga. Medan Bradshaw hade ju med sitt ego kanske och lite svårare för Chuck Noll. Så där tror jag att den, den, liksom, den oslagbara kombinationen då som Patriots hade lite med coachen och quarterbacken helt synkade. Gör ju också att det är mycket lättare kanske att hålla en ännu längre period. Sen får jag ju säga då att jag kan ju tycka att Patriots dynasti ändå rankat högst ändå. I och med att det var under en sån lång period. Jag menar. Jag tror att även i dagens liksom, eh, spelvärld säger, där vi spelar nu. Där är det ju, man kanske klarar 3-4-5 år. då kan man ha en viss dom som man kan behålla. Och med, med liksom allting med cap och allting nu så är det väldigt svårt att behålla dem under en väldigt lång tid. Liksom. Mm. Så att det får man ändå säga tycker jag är otroligt stort. Faktiskt, Sen om man liksom går efter det så kan jag tycka att rankar rankas ju som topp 1, topp 2. Lite, eller liksom topp 2, top 3, lite beroende på hur man ser på 49ers, Cowboys liksom. Men alla de tre där är väl liksom någon slags 2, 3, fyra. Sen i vilken kombination eller i vilken ordning. Det är väl lite upp till vad fansen säger.
0: Det här med löne, lönesystem eller liksom kontraktsystem är ju ganska intrikat egentligen. Jag vet inte om alla är och Det är knappt man är bevandrare själv. Fast man, om vi backar till 70-talet då, vad är, vad är det för värld? Stilers verkar. ju liksom, kan vi säga något om, var det en fördel eller en nackdel
2: eller hur funkade det egentligen på den tiden? Eh, utan att kunna det här med lönesystemet på 70-talet i, i detalj så vet man ju... Ja, man vet ju hur det är idag. Mm. Idag är det, det är svårare att följa det manifest som Chuck Noll la fram på Art Rooney's bo 1969. Nämligen att man draftar spelare man vill ha, man utvecklar dem och sen släpper man dem aldrig. Det går inte riktigt att göra idag därför att med lönetaket som finns så kan man inte behålla alla. Det är, det är omöjligt. Man måste drafta lite rookies för att få lite billiga kontrakt. Då kan man behålla några som är dyra. Hade Steelers motsvarande lag funnits idag hade de aldrig kunnat vara inom samma dörrar därför att inget lag hade haft råd med dem. Patriots som vi pratat om alldeles syns, De har lyckats inte runda detta men de har lyckats tweaka detta lite genom att få ganska många spelare som skulle kunna få ett högre lön än annanstans att stanna. Den, de dagarna kanske är förbi. Men de hade väldigt många sådana dagar under väldigt många år. Men om man tar Stelius på 70-talet så fanns inte samma problematik. Med ett lönetak och lönerna var inte heller i närheten av vad de är idag. Så Stelius hade ju möjligheten att behålla sina spelare under hela sin storhets-era. Och det är ju alltså om det är något, något ord man... Tänker som Steelers fan att andra fotbollsfans ska tänka om Steelers så är det väl ordet kontinuitet. Och det var kanske huvudledordet i Chuck Nolls manifest. Och det, det lever ju Steelers fortfarande efter idag. De har haft en otrolig kontinuitet när det gäller coacher. Chuck Knowles lyckades ju inte bygga upp ett, ett nytt storlag. Han var kvar som coach till 1988 tror jag. Alltså sedan 1988 till nu så de har bara haft två coacher. Först Bill Cowher och nu Mike Tomlin. Så de har haft tre coacher under över 50 års tid. Det är, det är kontinuitet. Och det är eh, inte alla som ser det som en fördel. Många tycker att man ska byta om ibland och få in lite nytt blod. Men det, det är inte stilus melodi. Deras idé är att man ska ha så mycket man kan. Och som att det inte går att ha samma kontinuitet på spelarna. Så ser man till att åtminstone ha det på coacherna.
0: Om vi tittar framåt för Steelers nu. Om vi nu pratar kontinuitet. och Vi pratar om Bredge som... Som hade en tuff början innan det tog sig från honom. Ni går ju in i en ny fas här utan Big Ben. Kommer vi få se kontinuitet eller kommer vi få se eh, vad ska jag säga, en kappvändning och att man byter ut eh, två, tre ungdomar innan man hittar rätt? Eller vad tror man kommer?
1: Det här är väl det ovissaste jag har upplevt under min styrelsekarriär. Liksom. Jag har ju faktiskt bara upplevt en, mer eller mindre en quarterback och det har varit Big Ben från 2004 till nu då. Så att... För min del så går jag också in i en helt okänd typ av period liksom den här ovissheten som kanske andra lag som inte har en franchise quarterback eh, upplever så att där tror jag att jag vet ju inte heller nu i Trubisky har vi ju signat honom men jag är ju inte alls säker på att vi inte kommer välja en quarterback första runden heller det kan vi mycket väl göra eh, det har väldigt mycket om 2023 års quarterback-bredd så att säga då. Eller topp kanske säger också. Så jag vet inte. Samtidigt tror jag ändå att Steelers är ändå som sagt. De vill alltid vara med och försöka vinna Super Bowl De kan egentligen inte tanka ett år och sen börja om på nytt liksom. Utan nu har de ju fortfarande, de har ett väldigt bra lag i sig. De har vissa saker de behöver liksom, fylla på så. Men jag tror ändå att de kommer att försöka göra så bra de kan och... Om Trubisky kan uppvisa någon typ av kontinuitet och liksom inte göra dumma misstag kanske visar att han har mognat lite också när han varit i Buffalo Bills nu ett år så hoppas jag verkligen att det är någonting som kommer bli succé ändå.
2: Jag tror ju att eh, Trubisky är en klassisk så kallad Att Det är en spelare de Tror nog inte att han ska bli en franchise quarterback. Men de tror troligtvis att han är good enough just nu. Att man kan vinna matcher med honom och de övriga spelarna som de har. Jag är tämligen övertygad om att den långsiktiga planen är att drafta en franchise quarterback. Vem det är eller vilket år det blir. Det är ju det som alla Steelers fans går och undrar. Blir det i år? Blir det nästa år? Eller blir det om tio år? För det fanns ju faktiskt en tid mellan Terry Bradshaw och Big Ben. Och den tiden var ganska lång. Mm. Och den innehöll en del toppar, men den innehöll ingen liksom, riktig sån franchise-quarterback. Det är ju få klubbar förunnat att liksom kunna växla över från en till en annan likt som Packers gjorde till exempel när de bytte mm. från Farve till Rodgers. Det, det händer ju väldigt sällan. Steelers hoppas ju att det ska bli så, men jag tror att ska man vara re realistisk så får man nog räkna med att det kanske kommer dröja några år innan vi har någon på plats.
0: Och innan jag släpper iväg er ut i Göteborgs natten här det är ändå så att vi har en draft runt hörnet och eh, ja, det kanske inte alltid man har en spelare man önskar. Men det kanske är någon position. Vad säger ni? Vad, vad vill ni att Steelers tar med sig från årets draft?
1: Nu har ju de varit väldigt vånatsvärt aktiva i free agency. Ehm, de har täppt igen en hel del hål. Ehm, dock tror jag att de i många fall också tänker att vi vill inte ha så stora hål in på en draft. Så då kan man drafta best player available. Men om vi nu riktar in oss på första runden till exempel att börja med. Så jag tror ju kanske att de inte väljer en quarterback första runden. Men jag ska inte säga att det är helt så. Men jag skulle vilja kanske antingen ha en eventuellt en cornerback. Eller eventuellt. Ja, defensive line, offensive line. Men jag vet inte. Det är. Som alltid med Steelers så tycker jag att de har samma lite samma för varje år. Att de gör så pass mycket de behöver för pre-agency för att inte ha för stora hål. Och sen så försöker de ta bästa spelaren. Sen klart att det alltid styrs lite av needs och så. Men ja, jag tror tyvärr inte att de tar någon quarterback i alla fall i första rundan. Däremot tror jag att de eventuellt skulle kunna ta en andra runda om det är någon som liksom, eh, droppar ner. Mm. Finns det något namn specifikt du är själv är nyfiken på? Jag tror egentligen den som kanske var mest håsad för förra årets draft men han kom ju aldrig ut då. Det var ju Sam Howell. Och mm. Jag tror eventuellt honom eller möjligtvis. Jag tror ju tyvärr inte att Malik Willis kommer falla till 20. Men jag tror att Malik Willis är ju säkert väldigt bra i fantasy synpunkt, Men kanske inte som riktig quarterback just nu. Han verkar lite rå. Så att det är antingen eventuellt Desmond Ridder eller mm. Sam Howell tror jag eventuellt som Stiles kanske kunde vara intresserad av.
0: Och om du hade valt, om du hade varit GM här, vem hade du
1: valt? Då hade jag nog valt Sam Howell. Mm.
0: Och du och Mark, hur
2: ser du på kommande draft? Jag har ju i diskussioner med Jon och andra Steelers fans stuckit ut hakan och sagt att jag är övertygad om att de tar en quarterback i årets draft. Sen skulle jag kanske inte sätta alla mina pengar på att det är första rundan, men tidigt, första eller andra rundan, tror jag att vi draftar en quarterback. Jag tycker att Free Agency talar för detta, hur de har täppt igen ett antal luckor med Hygliga spelare, alltså kommer de eh, lämna draften öppen för att drafta saker som de kanske verkligen absolut måste ha. Och en quarterback är något de verkligen måste ha. Trubisky är okej okay, men de behöver hitta nästa franchise quarterback och jag tror att det inte är en dålig strategi att ta en varje år tills man prickar rätt. Det enda jag är 100% säker på i årets draft är att de kommer ta en wide receiver. För det gör de alltid. Och sen kommer den receivern att bli ganska bra eller jättebra. Men vem det är, det har jag ingen aning om.
0: Nej, den som lever får se helt enkelt. Och med de orden så rundar vi egentligen av det här samtalet. Jag får tacka er, Mike och Jon, för att ni kom hit. Och vi får väl även om bär emot lite. önska Steelers all lycka framöver i, sina, i sin jakt efter QB och nya titlar.
1: Tack, Tack så, så mycket. mycket.